0: Shalom a cada uno de los que nos escuchan. ¡Qué bendición, qué privilegio poder eh, dirigirme, conversar con ustedes! Este es el programa Retornando a las Sendas Antiguas de la Congregación Mahanayin. Mi nombre es Belarmino Dusan. En estos momentos quisiera compartirle un, te un tema muy general, pero básico y esencial. El origen de la redención, el principio de la redención, de la redención del pueblo de Israel primeramente y después la redención para la humanidad. Quisiera llevarles al segundo Sefer de la Torá, el segundo libro de la Torá que se llama en las traducciones se conoce como éxodo, éxodo, y en hebreo se conoce como shemot. Y usted preguntará, ¿por qué en hebreo es shemot y por qué en las traducciones es éxodo? Muy sencillo, el nombre del libro en hebreo se conoce como comienza las primeras, la primera palabra o las primeras palabras en hebreo, y en hebreo comienza precisamente con Shemot. Shemot significa nombres. Estos son los nombres de los hijos de Israel. La otra pregunta es ¿por qué Éxodo? ¿Por qué el segundo libro de la Torá se conoce como Éxodo? Ese nombre lo toma de la primera traducción que se hizo del hebreo al griego Sí, que se conoce como la Septuaginta. La Septuaginta fue una traducción que se hizo más o menos en 120 años por 70 rabinos hebreos, judíos, rabinos, especialmente para los grupos que habían salido de Israel y la gran mayoría estaban precisamente en Egipto, en Alejandría, otros en Turquía y para eso ya habían perdido el, el idioma, casi habían perdido el idioma, pero necesitaban volver a la Torah y había que escribirles en el idioma que pudieran entender y en ese momento el idioma que, que se movía a través del mundo conocido era el griego. Por eso se hizo la traducción del hebreo al griego como la Septuaginta y le dieron el nombre de Éxodo. Éxodo, ¿qué quiere decir? Pues más o menos lo que el libro dice, lo que el libro, el segundo libro de la Torah dice es la salida, exit la salida, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud ¿sí? es el principio del de comienzo de una vida nueva. Gracias al Eterno por ese milagro que sucedió allá. Esta es la parasha o la porción que nosotros estudiamos con el número 13. Terminó. Génesis, y si usted mira cómo terminó Génesis, dice que entonces José hizo que sus, que sus hijos le presentaran juramento. Les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años de edad. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Cuando uno mira Génesis, ve que está viendo los últimos detalles. Ya José muerto. Y eso eso que José le pidió a sus hijos, que le pidió al pueblo de Israel, eso lo vamos a ver cumplido aquí, en este libro de Shemot, en este libro de Éxodo. No solamente eso, sino que vamos a haber cumplido muchas, muchas de las promesas que se encuentran en el libro de Génesis. Entonces dice, estos son los nombres, Shemod, de los hijos de Israel que acompañados de sus familias llegaron con Jacob a Egipto. ¿Cuántos llegaron? llegaron más o menos 70, 70. Aunque si uno analiza el libro de Geburod, de hechos de los apóstoles, dice el primer mártir que murió por confesar que por qué habían matado a Yeshua, si sí, Esteban, el primer mártir creyente en Yeshua, sí él dice que descendieron a Egipto 75. ¿Por qué aquí habla de 70 personas en el libro de Shemot, Éxodo, y el libro de, de Geburod, de Hechos de los Apóstoles, habla de 75? Muy sencillo. Geburod, Hechos de los Apóstoles, se fija, se ciñe, por la primera traducción que se hizo, de la que he hablado, del hebreo al griego, la septuaginta, y allí habla de 75, ¿sí? por eso Esteban hace mención a eso, pero no es que haya contradicción, no hay contradicción, porque en la Biblia usted no encuentra ninguna contradicción. Encuentra algunas variantes textuales. En traducción, eso se llama variantes textuales. Se encuentran algunas variantes textuales. ¿Y por qué 70 en, en Shemod, en Éxodo, y 75 en, en, en Geburod, en Hechos de los Apóstoles? Muy sencillo, porque... Según se cree, se creía, los 75, los cinco restantes, tienen que ver con los nietos de José. Por eso, dice eh, Génesis, le pidió José a sus hijos que cuando salieran lo llevaran. Y ya entran hijos. Entonces se cree que están mencionando los los nietos de José. Por eso la diferencia entre 70 y 75. Esta porción que vamos a analizar hoy trata de la historia del pueblo de Israel que durante la esclavitud, que duró 400 años aproximadamente, pero es el comienzo, como dice el título de que le he colocado a esto, es el comienzo del proceso de, de respuesta, de salvación, de liberación. El proceso de liberación y cómo, cómo comienza ese proceso de liberación. Muy sencillo, por el nacimiento del primer Redentor que tiene Israel. ¿Cuál es ese primer Redentor que tiene Israel? Nada menos que Moshe, que Moisés. Ese es el proceso, el inicio del proceso de liberación, de libertad, de salvación a través del nacimiento de Moisés, porque este es un preludio. Esto nos va a hablar del gran Redentor, del gran Salvador, que llega cientos, miles de años después, Yeshua, nuestro Mesías. Moisés es interesante, es judío, si sí es hebreo, pero su crecimiento... No lo hace entre los hebreos, entre los judíos. Su crecimiento lo hace en casa del faraón, en casa del faraón. Por lo tanto, quisiera que miráramos algunas cosas a partir del verso 6 del capítulo 1 de Chemod, de Éxodo. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Murieron. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. 70 personas o 75 dice que el país fue llenándose de ellos De tal grado se multiplicaban que se hicieron muy, muy numerosos y poderosos. Pero el verso 8 es muy significativo. Y eso tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestro mundo y especialmente en este país. Dice el verso 8 del capítulo 1 de Éxodo, pero llegó al poder, llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Llegó al poder otro rey que no había conocido a José. José, a diferencia de Egipto, tenía un uno y único Dios. Y ese Dios, el Dios de José, por intermedio de José, le dio el honor y el privilegio que esa gran nación no se acabara, no fuera destruida por el hambre, porque llegó un salvador, José, que sería el gran salvador, no solamente de Egipto, sino de la familia de él y del mundo entero. Un gran libertador. De tal manera que la plataforma que presentó económica la forma como él diseñó ese plan para salvar a Egipto y al mundo de provisión de comida, aprovechando esos siete años de abundancia. Nunca antes hubo tanta abundancia en Egipto y en el mundo, digo en Egipto, que para esos siete años que gracias al Señor llegó José. Pero este verso 8 dice, llegó al poder llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Cuando dice allí no había conocido a José, más que no haber conocido a José es no había conocido al Dios de José. Porque el que hace grande el que hizo grande a José no fue José, fue el Dios al cual él amaba y servía, al Dios que él había decidido no vivir para él, sino vivir para el Dios que lo había llevado a Egipto. Por lo tanto, este rey que llegó a Egipto no conocía al Dios, al Dios de José. Señoras y señores, hay presidentes que dicen conocer al Señor y el Señor los bendice, pero llega al poder alguien que no conoce al Dios de Israel, que no conoce al Dios, al Dios de José. Y por favor estamos frente a esta grave situación que llega ante, para tener el control de una nación, alguien que no conoce al Dios de José. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque este rey que no conocía a José le dijo a su pueblo, «Cuidado con los israelitas» que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Es como si él estuviera viendo un enemigo, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es enemigo. El pueblo de Dios es una bendición para que una nación sea poderosa, sea fuerte, sea, que sea de bendición, el pueblo de Dios, para eso está el pueblo de Dios. Y este rey le dice a su pueblo, cuidado con los que sirven al Dios de José, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros, vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Ese es el pensamiento y ese es el planteamiento que le presenta este rey que no conocía al Dios, al Dios de José. Señoras y señores, a esta tierra llegan personas, gente de poder que no dicen no tener en cuenta a Dios. No les interesa Dios, no les interesa la Torá, la Palabra de Dios. No le interesa los mandamientos, los escritos, la Palabra bendita de Dios. No les interesa y un gobernante que no le interesa, que no conoce al Dios de José, es muy grave. Es un atentado. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Fue así como los egipcios pusieron capataces para oprimir a los israelitas. Viene la opresión a aquel pueblo que amó al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Aquel pueblo que tenía como el Dios, el Dios uno y único, y ese era el Dios de Jacob. Entonces comienza la opresión. Para oprimirlos, les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rancés las ciudades de almacenaje, pero no las murallas, porque las murallas ya existían para la época de José. Pero dice aquí algo grande, precioso. A veces es necesario que venga opresión, es necesario que vengan dificultades, porque esa a través de las dificultades de la, de la opresión que el pueblo clama, el pueblo cree, el pueblo se mueve en obediencia, en oración, en ayuno. Por eso Yeshua le dijo a la mujer, a la hermana de Lázaro y no te he dicho que si crees, Verás la gloria de Dios. El problema puede ser muy grande. El problema puede ser muy, muy de opresión muy grande. Pero dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Cuanto más los oprimían, más, más se multiplicaban y se extendían de modo que los egipcios llegaron a tenerles mucho miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con mucha crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con tremenda crueldad. Pero viene aquí algo bien interesante. Mucha opresión. De verdad, verdad estaban esclavos. Pero hay algo grande. Este pueblo es pueblo de Dios y es un pueblo que crecía y crecía. Dice... Había dos parteras hebreas y dan el nombre Sifra y Fubá, a las cuales el rey de Egipto ordenó dos. No es que hubieran solamente dos. Habían muchas, muchas parteras, pero se da énfasis a dos. El, el, el rey de Egipto les dijo, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es varón, si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. ¿Se fija? Querían acabar con el pueblo de Israel, que no nacieran más niños, más hijos. El que da la semilla es el varón. La mujer simplemente es el receptáculo de esa semilla. Por eso la orden es, todo niño varón que nazca, hay que matarlo. ¿Les parece? ¿Han escuchado eso en los escritos apostólicos cuando uno lea Mateo, Marcos, y Lucas? ¿sí? ¿Algo parecido? También con el nacimiento del de el gran Redentor, el gran Salvador, Yeshua. Para el nacimiento del primer Redentor en, en Israel sucede eso. Viene una orden, hay que matar los niños y para eso se contratan las que van a recibir los niños, las parteras. El verso 17, en este principio de redención, sin embargo, las parteras, ellas tenían una condición, una característica que les hacía diferente. Sin embargo, las parteras Temían a Dios el principio de vida, el principio de libertad, el principio de salvación y el principio para que le vaya bien a una persona. Aquí está escrito las parteras temían, tenían temor a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida los varones. Un momentico, pero si ellas temían a Dios, ¿cómo así que no obedecen la voz del de gobernante que está en el momento? ¿Por qué no obedecen la voz del gobernante, del rey, en cambio siguen la voz del que las trajo a esta tierra? Pues ahí está la respuesta. Estas mujeres, como temían a Dios sabían que dar muerte, matar, quitar la vida, cortar la vida, eso no se debe. Perdón lo que les voy a decir, pero ese asesinato que se hace en este país y en el mundo cuando se destruyen tantos niños en el vientre materno, eso es vivir sin temor al Señor. Estas parteras sabían que ellas debían obedecer a Dios y moverse en el temor al Señor. Y como temían a Dios, dice el relato bíblico, las parteras temían a Dios aquí, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Dejaron con vida a los varones. ¿Por qué no obedecer a la autoridad en este momento, así como está? Porque el mandamiento principal... Está, prevalece sobre el otro mandamiento. Está el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? No matar. Y está el mandamiento del hombre, matar. ¿A quién vamos a obedecer? A Dios que dice no matarás o, o a, al rey que dice que matar. «Señoras y señores, yo y mi casa serviremos al Señor», dijo Josué. Y las parteras dijeron eso mismo, «Yo obedeceré al Señor, no mataré, no los mataré». Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó, «¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones?». La respuesta la vamos a seguir después que escuchemos una canción bella hermosa, Hinematov, de el cantante hebreo Adam Ben Yeshua. Hinematov, usted se va a deleitar con esta canción. We're Toda esta canción de verdad, verdad. Gracias al Eterno, porque es el Eterno nuestro libertador. Él es el que dio la palabra y la ha entregado. Y gracias por este cantante, Adán Ben Yoshua. Gracias al Señor. Muy bien, continuamos en el estudio del de principio de redención, el principio de salvación. Entonces, Dios trató muy, muy bien a las que se mueven en obediencia. Pero déjeme hacer una pequeña reflexión precisamente sobre esto que habíamos hablado acerca de obedecer, obedecer eh, los mandamientos, ¿Por qué ellas, dice, sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto? No siguieron las órdenes del rey de Egipto y no hicieron. Hay una pregunta: ¿es permitido mentir aparentemente y desobedecer civilmente para salvar la vida de alguien? ¿Cuál es la respuesta? Yo lo dije en principio. Cuando dos mandamientos están o se encuentran en tensión, el de mayor peso toma precedencia. Está prohibido mentir. Eso es esencial básico. No se puede mentir, pero está prohibido asesinar. Por tanto, si para salvar una vida en peligro inminente habría que mentir y desobedecer a las autoridades civiles, está permitido, probado que la intención no es engañar ni rebelarse contra la autoridad, sino el temor y la sujeción a y al Eterno, y por ende la salvación de la vida del inocente. Ninguna autoridad terrenal, política o religiosa tiene mayor autoridad que Adonai, que el Eterno. Por tanto, todo decreto de los hombres que son una, ofre una afrenta, al honor de Dios, al honor del cielo, al honor de los mandamientos de Adonai, están sujetos a la prioridad de la suprema autoridad, no a las autoridades delegadas que en ese caso pueden ser desobedecidas. Al hacerlo, debemos estar dispuestos a sufrir por nuestros principios, si así fuera decretado. Entonces, esto es básico, esencial y real. Hay cuatro casos en que un creyente debe estar dispuesto incluso a perder su vida antes, antes de claudicar. Primero, idolatría. ¿Qué es? Es postrarse delante de un ídolo y confesar, ese es mi Dios. Eso está totalmente prohibido no podemos postrarnos delante de nadie ni de ningún ídolo y menos confesar este es mi Dios segundo asesinato cuando si alguien Hasbe, Shalom, te dice mata a esa persona si no te matamos a ti sabiendo que esa persona no es culpable y por tanto estaríamos derramando sangre inocente. Tercero, inmoralidad sexual, especialmente adulterio, fornicación, homosexualismo y bestialismo. Como si una persona tiene un fuerte deseo por una mujer al punto que está enfermo y el médico pudiera decir se cura si tiene relaciones íntimas con ella y entonces le autorizamos para que se sane esa calentura. Eso, eso está prohibido. Cuarto, negación de Yeshua como el Mesías, como el Mashiach. En nuestro caso, a avergonzarnos del Ribi, del Ribi Yeshua, y al ser preguntado responder diciendo, no sé de quién me hablas, o no conozco a ese hombre, o no tengo nada que ver con ese hombre, de no arrepentirnos de todo corazón de estos graves pecados la persona es cortada de la comunidad y perdería su entrada al mundo por venir. Cada uno debe mirar su corazón y asegurarse de que está bien con el Dios de Israel. Entonces dice aquí, las parteras respondieron, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes que lleguemos. ¿Era eso verdad? Seguramente. Si ellas lo decían, de este modo dice, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Ah, esto es bello, mire esta belleza del verso 20. El honor y el privilegio de vivir en el temor del Señor, moverse en el temor del Señor. Además, Dios trató muy bien a las parteras. Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos, muchos hijos. Amigo, amiga, ¿se ve usted la gran diferencia de moverse en el temor del Señor? O no moverse en el temor del Señor. El moverse en el temor del Señor es el honor, es el privilegio más grande que hay. Y ahí está el secreto para vivir vidas triunfantes. La palabra del Eterno dice que no habrán eh, vientres estériles, sino que serán vientres fructíferos. El temor del Señor da vida, da esperanza, es respuesta. Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Señora, quizás usted quisiera tener hijos y no ha podido. No ha podido. ¿Qué le parece si en estos momentos... Mueve su alma, su mente, su corazón a Dios y le dice, Señor, de verdad, verdad, yo vivo en el temor tuyo. Señor, yo quiero moverme, conocer cómo vivir en el temor tuyo. Así como dice la Biblia, y ahora Israel que te pide el Señor tu Dios, simplemente que le temas y que lo ames. Amor y el temor, yo lo he expresado muchas veces, ¿qué es el temor? El temor es no querer hacer nada que ofenda al Señor, no querer hacer nada que ponga triste al Señor. Lo dice Rabchaúl, el apóstol Pablo, no pongan tristes. No contristéis al espíritu de santidad con el cual fueron sellados. No lo pongan triste. No entristezcamos al Señor con los pensamientos, con las palabras, con las acciones. Vivamos en el temor del Señor. Aquí vemos que estas mujeres... Por, haber, por haber, haberse movido en el temor del Señor, Dios las trató muy bien y por haberse mostrado así, les concedió tener muchos hijos. El faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo, «Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlas con vida». Tiren al río todos los niños que nazcan. Así que déjeme compartir a partir de estos momentos lo que he intitulado el principio de libertad, el principio de redención, el nacimiento de un bebé, de un niño. ¿Qué dice el capítulo 2? Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Estamos hablando de un levita que tomó por esposa a una mujer de la tribu, de la misma tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, al verlo tan hermoso, todos los niños son hermosos, todos los hijos son hermosos, pero este niño, Kitov, en hebreo, Kitov, bueno, hermoso, bueno, hermoso. Al usar la expresión que el escritor pone en labios del Eterno en lo relacionado con la creación. Porque aquí el escritor Moisés está hablando y vio que era bueno, era hermoso es lo que el, lo que el eterno dijo de cada de cada creación que él hacía dice kitov y vio que era bueno fue bueno lo del primer día lo del tercer día vio que era bueno todo todo y aquí habla exactamente esto y al verlo tan hermoso kitov tan hermoso, tan bueno y tan hermoso. Durante tres días lo es, durante tres meses lo escondió. ¿Por qué era necesario esconderlo? Porque todo niño que nacía había que echarlo al río. Y era el río Nilo, muy caudaloso para aquel entonces, muy ca caudaloso. Entonces, al verlo, kitov al ver lo que era bueno y hermoso, lo escondió tres meses. Quizás tres meses es se puede esconder un niño, se puede eh, ver que quizás no, no haga mucho, mucho ruido, tres meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Esto es como cuando Noé estaba organizando la barca, la barca que hizo exactamente eso, solamente que aquí fue una canastilla pequeña. Eh, Recuerdo cuando recién llegué a Miami, sí que se hablaba mucho de los, las personas que venían en barca, en barquillas, en, en, en cestas, desde, desde Cuba para acá, eran los, los, pe, los pe, navieros. ¿sí? Eh, déjeme decirle que Moisés fue el, uno de los primeros que... Fue, usó barcas, barcas, como les tocó a muchos cubanos venir de Israel, a, digo de Israel, de Cuba, perdón, perdón, de Cuba para acá. El primer valserito que encontramos lo encontramos en la Biblia y es de Noé precisamente, que la mamá Jocabed, Jocabed eh, preparó su barca eh, para, y lo puso al río. Si lo puso, eh, déjenme contarles que para hacer esto se necesitaba fe, fe. Fe cuando es fe, fe es cuando lo único que hay para salvar y nada más para salvar eh, y no queda otra cosa sino la fe, la fe, eso es fe. Fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para moverse en salvación hay que moverse en fe. La madre colocó al niño en salvación, en la barquilla que, la llevaría, que lo llevaría a la salvación. Porque él sería ese salvador que liberaría al pueblo de Israel de los 400 años de esclavitud. Pero para hacer eso había que hacerlo en fe. El sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es y que es galardonador, es dador de los que le buscan». Fe, sin fe. Eso hizo, es la madre de Moisés Jocabed. Colocarlo en un, en, en un instrumento que ella imprimió con fe. Con fe. ¿Y qué dice allí? Dice, la mujer al ver que no podía eh, eh, ya esconderlo más, Preparó y lo colocó en el río. Fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero ja, ja, todo estaba no como el chapulín colorado, sino las cosas del Señor son perfectas. Dice, pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia... Se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con el bebé. En esto la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. El Nilo era un lugar muy, muy grande, especial y era considerado también un dios, porque era el que regaba todos los cultivos era el, el, el que proveía la, la, la comida a través del agua, porque es agua y llegaba a los cultivos, pero también era el momento para, era un momento para eh, bañarse. Bajó la, la hija del faraón, sus doncellas mientras tanto se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la, la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión. ¿Por qué tuvo compasión? ¿De dónde viene esa compasión? ¿Quién produjo esa compasión en la hija del faraón? Amigo, amiga, esa compasión es Dios que ya lo había preparado todo para que ella... Tomar a ese niño. En, el, en la próxima enseñanza vamos a continuar sobre esto. Hay esperanza, hay solución. El principio de la redención llegó para Israel, así como también ha llegado para usted. Este es Belarmino Dusan de la congregación Mahanajin. Y mi número telefónico es 305 610 43 8-3. Muchas, muchas bendiciones. Shalom.